0: Então, partindo do, do princípio de que há mentes abertas e mentes fechadas, um, e que isso é, um, é, uma, é uma variável importante nas conversas, quando tens uma conversa, quando tens um argumento, uma discussão, como lhe queiras chamar, quando tens uma discórdia, ou quando tens um assunto que deves, que deves ultrapassar, mentes abertas e mentes fechadas... Uh, queres falar um bocadinho sobre mentes abertas e mentes fechadas? Queres dar o kickoff? Posso posso falar. Eu gosto anima-me esta ideia de, de
1: principalmente de, de nós acharmos que conseguimos perceber de facto quando é que uma pessoa pode ter mente aberta e mente fechada. E de facto o Ray Dalio define aqui momentos, define aqui sete momentos onde ele diz o que é que para ele são mentes fechadas, ou o que é que, quais são os comportamentos de, das pessoas que têm uma mente fechada e quais são os comportamentos de uma pessoa que tem mente aberta. Por exemplo, as, as pessoas com mente fechada não querem que as suas ideias sejam desafiadas. Ao contrário, as pessoas com mente aberta são mais curiosas sobre o motivo pelo qual existem divergências. Eu, repara, eu anima, e matematicamente e de uma forma lógica, eu gosto deles todos. Gostava de esmiuçar aqui dois... Um deles, tu já começaste por falar num outro podcast e eu gostava de o trazer novamente, que é este. É o ponto 4. As pessoas com mente fechada dizem coisas como Posso estar errado, mas é a minha opinião. E tu já falaste sobre isso num outro podcast. Ok. As pessoas com mente aberta sabem quando fazer afirmações e quando fazer perguntas. Tu num outro podcast disseste exatamente isto. Das pessoas, normalmente, quando dizem Posso estar errado, mas é a minha opinião. A pior merda que me podem fazer é dizerem-me, ok, 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 mas olha, é a minha opinião, vale o que vale, e ainda assim eu fico com a minha opinião. É quase como se nós estivéssemos um, a facarondizar, eu gosto desta palavra, a facarondizar, é, no processo de... Ok, vamos, olha, tu tens a tua opinião, eu tenho a minha... E ok, eu já disse agora novamente a minha, que mas é a minha opinião. Para nós ficarmos bem, eu digo esta frase. Como se esta frase fosse resolver alguma merda. Parece que esta frase é utilizada como defesa para nós.
0: Ok, nós discordamos
1: e depois eu utilizo esta frase para nós no final ficarmos queridinhos e
0: bonitinhos e ficarmos bem. Ou, ou ficarmos mal, ficarmos como estávamos. Pois é. Olha, eu prefiro estar como estou do que... Ter que resolver esta porcaria que está aqui à minha frente. E depois o, o... Tipo este banco. Mas o banco continua ali. E tu não fizeste nada em relação ao banco.
1: Eu tenho aqui <risos> uma outra dificuldade. Que é... Se nós, de facto... Uh, o, o tema, o, 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 sub, o sub princípio é reconhecer os sinais de uma mente aberta e de uma mente fechada. Aos quais devemos estar atentos. Às vezes, por vezes é difícil nós reconhecermos do outro lado. Porque no momento de confronto, vamos imaginar, eu gosto de me lembrar sempre isto, eu gosto de me lembrar sempre quando... Um, quando faço uma reclamação. Quando vou num sítio e faço uma reclamação. É engraçado perceber que existe aí uma ma grande marca de retalho, que eu vou já lá agora, e, e, e eles cumprimentam-me. Normalmente isso não acontece, e agora já me cumprimentam, porque, porque me conhecem. E... Eu fiz amizades lá, <risos> parece que eu fiz amizades lá. Mas no início foi muito difícil, porquê? Por mais que eu conheça, ou por mais que eu até reconheça e esteja atento a que eventualmente do outro lado esteja uma mente fechada, normalmente a mente fechada pode não ser a mente daquela pessoa. E parece que existe um bypass ou um filtro. Não é que a mente dele seja fechada, mas ele tenha um conjunto de princípios dos quais a organização que eventualmente é fechada, fez com que ele também seja uma mente fechada. E o que me acontece muito ultimamente, para eu já conhecer e já o cumprimentar, é... Não, 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 Sr. Fernando, você tem razão de facto. Pá, mas o sistema não dá. Mas o sistema não ajuda. O sistema não, não, não... Nós já dissemos esta... Eu ia dizer o nome da marca. Nós já dissemos esta... A é, é, marca, já dissemos a empresa. Mas o sistema não dá. E às vezes parece que existem forças maiores do que nós estarmos ou não atentos essas pessoas são ou não a mente fechada. Porque às vezes se calhar ultrapassa-nos. E eu gostava de trazer aqui um outro, uh, uma outra triangulação que é isso de facto não tiver a ver com a mente aberta ou a mente fechada e tem a ver com uma coisa superior a nós. A que princípio é que no, nós nos agarramos? Faz sentido a pergunta?
0: Faz. Só não estou a ver é... Como é que tu agora vais desmontar isso? <risos> porque quando nós dizemos...
1: Hum, olha... Ai não, como é que era? Eu, o que eu mais, já, já me lembrei agora. E o que eu mais detesto é quando me dizem... Pronto, concordamos em discordar. Vai à merda, não concordamos em discordar <risos> nada.
0: Não, porque não, não vais fazer nada em conjunto, não é? Não. Eu imagino duas pessoas... Estou a imaginar um filme. Uh, e imagino o um filme, duas pessoas. Concordamos em discordar. A imagem que eu imagino a seguir é um ir para a esquerda, outro ir para a direita. E provavelmente não se voltam a cruzar.
1: Nós, afinal, não concordamos em nada.
0: Nós não concordamos.
1: E que questão é, teremos nós mente aberta ou mente fechada para descobrir para onde é que nós queremos ir. E a minha dificuldade, muitas vezes, tem a ver com, no primeiro momento, ou, por isso é que eu trouxe há pouco a ideia das reclamações, é que naquele primeiro momento nós não sabemos exatamente como é que nós conseguimos reconhecer isso, e isso é uma
0: dificuldade. Mas eu acho que é essa a fuga. Quando se diz que concordamos em discordar, é porque a pessoa dobrou no momento em que não quis aceitar, que não está preparada, que não se sente preparada para abordar o tema e defender os seus argumentos. Então, como não está preparada, uh, e se calhar ainda não pensou o suficiente sobre o assunto para chegar à conclusão, e se calhar não tem argumentação para o facto, em vez de dizer, olha, então eu vou precisar de pensar um bocadinho nisto, a fundo, e amanhã podemos conversar outra vez sobre o tema e voltamos ao tema onde estávamos e eu se calhar já vou trazer alguns argumentos que fundamentam o que eu disse ou, melhor ainda, estou disponível para perceber que talvez eu não tenha percebido coisas que tu me disseste agora e vou pensar nelas, se fazem sentido para mim e depois vou trazer uma resposta para o tema, tendo em conta o que tu me disseste e eu acho que muitas vezes este exercício que seria o ideal, parece-me e parece-nos, quando, quando estudamos estas coisas e quando isto passa a ser uma coisa que temos que ultrapassar então a pessoa volta, voltaria com isso e quando, como não consegue nem, nem quer, e acho que tu falaste de um ponto importantíssimo da humildade um, quando não tem a humildade para dizer eu não estou agora preparado, mas não há mal nenhum com isso a gente depois fala diz então concordamos em discordar momento não consigo dizer nada, não sei o que é que é dizem sobre o tema eu interpreto assim que é uma impreparação tu sentes que porque repara eu olho para este
1: mente fechada e mente aberta novamente com uma outra dificuldade que é quando me dizem concordamos em discordar aquilo que eu penso é ok, mas será que eu para algumas coisas também não poderei ser mente fechada mais até do que para outras? Por exemplo, eu tenho uma, uma... E agora estávamos a falar antes do podcast. Eu tenho um princípio que é... Eu não negoceio preço. Não negoceio Por princípio, não negocio preço. Negocio o valor, não negocio o preço. E tu podes me dizer... Ei, foda tu és muito mente fechada relativamente a isso. E de facto, se calhar sou. isso de facto, se calhar sou. E se calhar para isso sou mente fechada. Não teremos também nós aqui polos de... Pá, queres falar de... Ia dizer futebol, não, não é uma boa ideia... Olha, queres falar de religião? Eu se calhar sou uma mente mais aberta. Queres falar de organização de empresas? Se calhar sou uma mente mais fechada. Não estaremos nós também a criar aqui um byproduct menos bom? Porque à medida que nos especializamos em alguma coisa, ficamos com a mente mais fechada? Porque passamos a ter de alguma forma mais certezas? Isso também não será um bloqueio para nós próprios? Quando estamos a discutir e para nós próprios, quando eu, estamos.
0: Eu acho que é. Eu acho que é. É uma perspectiva muito gira. Que é. Tu achas que quanto. Mais conhecimento? Quanto mais conhecimento tens naquela matéria, menos disponível estás para vergar esses valores a outras coisas que venham de fora. Mas eu acho que, mesmo que tu. Imagina, eu estou a tentar enquadrar isso e estou a tentar pensar o que é que é certo fazer. E parece-me que o que é certo fazer é. Tu podes manter. Uh, tu podes manter-te, no geral, relativamente fechado em relação a isso. E relativamente seguro em relação aos teus valores e, sobre isso. Mas acho que deve estar sempre disponível para, para vir picar o ponto numa, numa realidade diferente sempre disponível para ouvir alguma coisa que, que, seja, que seja bastante diferente. E 90 e tal por cento das vezes, se tu fores de facto bom no que estás a fazer, 90 e tal por cento das vezes tu vais estar certo e aquilo vai ser alguém que ainda está nos primeiros passos dos blind spots que tu já viste há muito tempo. Mas pode haver aqueles 2, 3, 4, 5 por cento que alguém de repente tem, tem uma visão diferente de uma coisa e tem uma perspectiva diferente e de facto nem tem que ser especialista da coisa, nem tem que estar com tantos anos de estudo como tu. Tem que ser só alguém que de repente viu alguma coisa que tu não viste e tu podes ter até esses exemplos podes, podes pôr um exemplo de uma criança as crianças reparam bem coisas e têm mentes não formatadas para coisas e às vezes tu estás a ver eu vou dar um exemplo engraçado ocorreu-me agora, nem me ocorreu quando eu falei de crianças ocorreu-me à medida que falei de crianças e pensei no meu miúdo eu às vezes gosto de fazer com ele uh, passatempos, uh, coisinhas e uma delas é as diferenças e ele tem um jeito espetacular para diferenças ele vê coisinhas onde eu não estou a ver isto é a análise mais básica da coisa, não é? A gente está a falar de problemas, se calhar, e de dilemas e de coisas profundas, e eu estou a usar um exemplo superficial, mas acho que tem a ver com isto. Às mas vezes, eu não acho de ser superficial. É porque tu vens de fora. Tu não vens formatado com nada. E a tua aprendizagem não te condiciona, não te põe palas, nem te dá inclinações. Não
1: é só isso. Tu vês com uma atitude diferente. Tu já fizeste muitos, muitos exercícios de diferenças. Ele não. Ele vem com uma atitude nova, fresca, diferente, energética, de. E até pode ter até um, um bichinho de não, não, eu vou encontrar primeiro, eu quero, eu estou atento. Ah, sim, sim. Eu quero muito isto, eu o quero jogo, muito fazer isto. O jogo isto. é um jogo da competição, é o de chegar tô Eu estou em flow, sim, eu estou em... Sim, completamente. Eu estou entregue. E se calhar tu, como ele é uma mente menos formatada, tu estás cheio de problemas e de merdas e de contas para pagar. A tem de... a cabeça cheia de coisas ah, eu, eu e... A tem a cabeça merda de isso ocupa espaço. Isso As ocupa pessoas espaço.
0: dizem, Sabedoria não ocupa espaço. Claro não, ah, mas o conteúdo a ocupa, ocupa preocupação ocupa, uh, se nós formos um CPU aquilo vai ocupar memória não é? vai ocupar memória disponível Sim. e ele não ele está totalmente a, a fluir naquilo sim, verdade gostava de trazer um outro
1: ponto que era o ponto, o ponto que eu mais gostei neste, nesta diferença entre o que é que é uma mente e o que é uma mente fechada que tem a ver com humildade e arrogância que eu acho que é um, na minha opinião o mais, mais interessante as pessoas com mente fechada não têm um sentido profundo da humildade. As pessoas com mente aberta fazem uma abordagem de tudo com um medo profundo de poderem estar erradas. E isto é muito interessante porque coloca-me aqui num, num desequilíbrio entre o que é humildade e o que é arrogância. E eu sempre ouvi a minha vida toda a malta a dizer, olha, devias era ser humilde e... No geral, a malta gosta muito e aplaude pessoas que são humildes e uh, não gosta e desaprova pessoas que são arrogantes. E um, eu, hoje de manhã, estive numa, numa atitude de encontrar um livro onde eu tinha lido um, uma frase, onde eu tinha lido um, um texto uh, muito interessante e que eu gostava de partilhar, porque um, eu acho que, afinal, não existe nem pessoas, humildade, nem pessoas humildes nem pessoas arrogantes. Na verdade... Diria até que não existem pessoas arrogantes, só existem pessoas humildes. Sempre. Porquê? Isto é um texto do monge inglês, uh, anónimo, do século XIV. Não sei como é que eu fui encontrar esta merda e como é que Sim, eu me lembro esta merda. A humildade em si não é mais do que o verdadeiro conhecimento e sentimento do próprio tal qual é. O homem que se vê e sente verdadeiramente como é, tem de ser humilde. E isto abre-me toda, toda uma nova perspectiva que é, porque tem a ver com a assertividade. E a mim lixam-me sempre quando me dizem que eu estou a ser arrogante. E, não estou, e o que eu tento ser não é arrogante, é ser assertivo. Que tem a ver com o homem que se vê e sente verdadeiramente como é, tem de ser humilde. E que se eu sinto, e que é de dentro para fora, e que eu acredito realmente naquilo, ninguém me pode dizer que eu sou arrogante. E é normalmente quando me dizem que eu sou arrogante. E é por isso que eu acho que a humildade vem daí. É só eu ser humilde e no limite não é ser humilde contigo. É ser humilde comigo próprio. Eu vejo-me desta forma. Isto é verdade para mim. Então eu sou assertivo desta forma. Então não seria justo, até porque estás a julgar, achares que eu sou neste momento arrogante
0: quando eu só estou a ser humilde. Eu concordo totalmente com isso. Eu concordo totalmente com isso. E, e, queria, e queria introduzir ainda outra coisa em relação a isso que é hum, a falsa humildade. O resultado disso, e das pessoas não se sentirem confortáveis com a sua arrogância, que não é arrogância, é propriedade. E quando, quando tu puxas da tua suposta autoridade no assunto, ou quando tu tens uma crença que é, tu puxaste pela crença, eu acho importante, se calhar é mais importante até do que a autoridade sobre o assunto. Quando tu tens uma crença que é, eu acho que deves dizer que é. E quando tu tens motivos para acreditar que é, eu acho que deves defender a causa que é. O problema é que se te chamam arrogante, muitas vezes tu podes ter a fraqueza ou, a, ou a, a necessidade para facilitar o teu processo de criar falsas humildades. E eu acho que isto é uma grande armadilha. É uma grande armadilha, porque tu vais continuar a acreditar que não é, mas tu queres ser humilde, ou tu vais dizer coisas... Uh, porque se calhar vais ser manipulador de alguma maneira até a criar a tua fal falsa humildade. E não estás a afirmar aquilo que tu, que tu deves afirmar, que é eu acho que é isto, e eu acho que é do confronto e não uh, destas falsas humildades e, e das coisas do ah, eu, não, eu não percebo muito do assunto, eu não sou nenhuma autoridade no assunto, quando se calhar achas que és. Estás a ver? E então vais andar aqui num jogo de esquerdas e direitas, de, de, de labirintos, quando se calhar o que devias mesmo era uh, confirmar, dizer, olha, eu acho que é isto. E agora vamos lá triangular esta coisa ou vamos lá tentar chegar aqui a uma verdade porque é que eu acho isto?
1: É muito giro essa questão das falsas humildades porque uma das coisas que mais me anima este livro tem a ver com este grande princípio da verdade e transparência radical. E é engraçado perceber que nós todos já percebemos que talvez esse é o ponto mais engraçado, mais giro, mais bonito, mais... Esse se calhar é, o... é a verdadeira razão, eventualmente, a verdade e a transparência radical. É impossível que no momento ou que em muitos momentos da tua pessoa relativamente à prática deste princípio tu não sejas aos olhos de muitas pessoas arrogante. Quando na verdade tu só estás a ser verdadeiro. Estás a praticar eventualmente a coisa mais nobre que poderias praticar. E nós não podemos declarar que isso é um ato de arrogância. Faz-me lembrar aqui uma coisa que é eu dizer que não existe arrogância só existe humildade quando todas as pessoas o praticam com e sentem verdadeiramente como são que tem a ver com o que nós falamos já há uns tempos de nós andarmos distraídos e eu tive a... nós falámos num, num dos podcasts Sim. sobre a distração eu tive a pensar sobre isto o que é que é isto de andarmos distraídos, andarmos distraídos andarmos distraídos e é a mesma merda do que isto da humildade e arrogância o andar distraído não existe na verdade porque, na verdade, nós andamos sempre atentos. Podem ser a outras coisas. Eu digo, olha, eu acho que tu andas distraído. Okay. Mas, na verdade, tu não andas distraído. Tu andas atento a outras coisas. Que na minha visão e na minha perceção... Bom, eu digo, nós dizemos, ah, a nossa cidade anda distraída. Não anda. Porque ela, se tu lhe perguntar sobre a novela, ou sobre uh, uh, o jornal, ou sobre a notícia XPTO, ela anda muito atenta e ela sabe. Só que na tua expectativa, na tua perceção tu não achas e tu não sentes que ela vinha andar atenta àquilo e tu dizes, ah ela está distraída não, ela está distraída daquilo que tu estás atento mas na verdade ela está atenta porque tu perguntas sobre o jogo de futebol e a novela, ela sabe a história toda, ela sabe o enredo todo portanto tem a ver com às vezes aquilo que tu dizias da música de nós a necessidade de rotular se não é para mim então se não é para mim, é arrogância se não é para mim, é distração quando na verdade não é
0: Epá, <risos> vou tentar discordar, uh, vou tentar discordar porque eu acho que só tem a ver com uma coisa que é acabar a frase que é andam distraídas em relação àquilo que realmente é importante. E agora podíamos pôr aqui, uh, mas eu mas acho que, que tem é, a que ver é com importante isto. para quê? E, e para agora quem? é isto, e, exatamente. E agora chegamos aqui ao ponto de ver se isto ou não, isto tem ou não validado acabar a frase que é importante para aquilo que elas próprias concordarão. Numa conversa profunda, que é o que tem valor para elas. Que mas é não o que sabes. é importante para elas.
1: Mas tu, mas tu não sabes o que é que é importante tu para Tu não
0: sabes em relação a toda a gente. Mas tu sabes em relação a, às pessoas que te circulam. Que, que já provavelmente já tiveste conversas que, para mim, é, na vida o importante é isto e aquilo.
1: Mas estás a partir do princípio que tu sabes o que é que é o melhor para aquelas pessoas.
0: Não, não. Imagina... Um, exemplificando, tu já tiveste conversas com pessoas etc, elas já te disseram o que é que para elas é importante na vida e como é que gostavam que a vida fosse mas depois desligam a seguir e levam uma vida distraída dessas
1: coisas
0: e... ok ok, distraída dessas coisas e vão ver a tal telenovela e a tal coisa e vão comentar a política e o futebol e a religião mas eu diria que
1: elas são balelas
0: Okay, então... Se tu dizes que é a mesma coisa que... Eu aí
1: diria que elas são balelas, não é? Que é... Eu aí diria que... Tu de facto não... Isso é só da boca para fora. Aí ah, eu gostava de... Eu gostava de fazer desporto todos os dias. Vamos pegar num exemplo ridículo isto. Olha, eu gostava de fazer desporto todos os dias. Mas depois na verdade não faço. E tu sabes que ela disse que gostava muito de ser desportista e gostava de fazer desporto. E tu na verdade não vez a fazer isso. Só vez a fazer coisas que são o contrário disso. E na verdade, ela não, realmente não quer aquilo. Porque aquilo não é dentro para fora. Porque se fosse dentro <coughs> para fora, ela realmente eventualmente animava aquilo. Aquilo é balelas, aquilo Eu é bullshit. Aquilo é, aquilo é um, aquilo é um, é um, um gostar... De... Aquilo é algo que não é verdade e que ela gostaria de ser verdade, mas, é, mas que ela não pratica como verdade. Porque ela só gostaria que aquilo fosse verdade e é um bocado aquilo que nós dizemos muito, Pá, eu gostava de ir a Marte ou eu gostava tem a ver com aquilo que nós falamos o que é que estás a fazer para ir? tem a ver com
0: aquilo que nós, que, é que, falamos... que
1: nós estávamos a dizer dos, dos Correidális no Mas início da livro eu acho que há, há duas
0: coisas diferentes nisso que é, que é o de facto ser balelas e é o o desconseguir <risos> o desconseguir é um, é um grande problema porque eu acho que está tudo... Há muita coisa formatada na, na, na sociedade e tu não percebes quando é que ela entra em ti. Mas já falámos algumas vezes sobre a educação e sobretudo eu acho que entra muito cedo na nossa vida. E entra em casa, como tu falas, do Fernando, queremos que tu sejas engenheiro e tal. E, eu, e eu, os horários. O meu pai com os horários, por exemplo. Não é só não é só a tua família com isso, é também a minha com outras coisas. Os horários. Tu tens de ter a disciplina dos horários. E a cena das nove seis. E depois é engraçado, porque quando tu a aprofundas, passam a ser coisas que tu praticamente querias um ódio especial por elas. eu acho que tu cresces a, a ter um ódio especial por essas coisas. Já reparaste que muitos dos,
1: muitos dos conceitos que nós temos e que temos mente fechada pode ter a ver com traumas de infância?
0: Eu acho, eu acho que começa desde a infância. Começa desde a infância. Eu acho que muitas vezes somos não somos treinados para ter a mente aberta. Eu não quero dizer que somos treinados para ter a mente fechada, porque acho que é demasiado uh, agressivo, talvez, mas eu acho que é que não somos treinados para ter uma mente aberta. <coughs> nós não temos uh, grandes momentos onde, onde a nossa mente aberta seja valorizada e onde o pôr em causa seja valorizado e, e eu acho que isso é uma conquista que ou nós conseguimos ir buscá-la a na nossa vida, ou, ou vamos ter uma dificuldade porque naquilo que é o percurso normal o, o pôr em causa e o manter a mente aberta não é assim tão valorizado até pode ser confundido com o perder arrogância. ou com arrogância se tu de repente queres discordar de uma coisa que está que tá sedimentada
1: e agora deixa-me introduzir aqui uma coisa que eu acho que faz sentido tem a ver com esta ideia do mente fechado e do mente aberta é ao invés de nós, em discussão, e dependendo do confronto, e se o confronto estiver num nível de confronto muito grande, ao invés de nós um, afirmarmos, nós colocarmos afirmações como, como questões. Em vez de dizer, olha, eu acho que é azul, é mudar um bocadinho o rosto. E tu podes dizer, ah, mas isso é manipulação. E é para aí. E, oh, obrigado. <risos> mas a verdade é que tu também tens que ter essa capacidade e, e no, nós temos que ter essa capacidade de estar a ficar quente se calhar, olha, eu fui o primeiro a lembrar-me que podia meter isto de uma outra forma e se calhar em vez de ter certeza vou, olha vamos explorar isto de uma outra forma porque quando tu mudas a afirmação para uh, a questão muda completamente até a forma, não é? De... Muda completamente Olha, tu tens uma casaca preta ou em vez de um, 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 uma camisola preta ou uhum. em vez de Tu hoje vens vestido de cor. E parece que criamos ali uma baseline de... Deixa cá ver qual é a opinião dele. Para eu perceber se é preto ou não. Sim. E como é que nós podemos guiar a partir daí. Portanto, entre mente fechada e mente aberta, eu acho que as questões poderiam trazer aqui um novo
0: apor à, à coisa. Até porque é giro. É, isso é genial. Eu acho que isso é genial. Com o medo da manipulação. Porque usado com as más intenções, isso, isso torna-se aquilo que eu chamo a manipulação. Porque eu acho que a manipulação é uma palavra também perigosa. escorregadia. Agora, eu acho isso é genial, isso é o ideal e isso aqui uma perspectiva um bocado de, de aceitarmos nós devemos melhorar com o tempo porque nós não vamos sempre conseguir fazer isto verdade é um treino uh, mas acho que é genial a pergunta acabamos? acabamos